Hej och välkomna till FPCs nya podcast. Mitt namn är Moa Köp och jag sitter här tillsammans med Matilda Schardin för att spela in det första avsnittet. Hej Matilda! Hej! Hur känns det nu då inför att vi ska spela in det här första avsnittet? Att få vara del av det här projektet. Ja, det ska bli väldigt roligt. Och det här projektet går ju under namnet FPC i samhället. Och där arbetar jag, Matilda och herrarnas huvudtränare Viktor Gustafsson dagligen med dessa frågor. Vi kommer att spela in den här podden under projektet FPC mot psykisk ohälsa. Och syftet med podden är att nå ut till så många som möjligt men framförallt till ungdomar. Och det är också då för att försöka minska tabun som finns kring ämnet psykisk ohälsa. Vi kommer ta hjälp av våra elitspelare som förebilder för att då belysa olika ämnen som kan då eventuellt leda till psykisk ohälsa. Och idag har vi med oss Erik Rönnberg från initiativet Inte ensam aldrig glömd. Erik arbetar då dagligen med att stötta barn och vuxna som möter svårigheter i livet. Välkommen till podden Erik Rönnberg. Tack så hemskt mycket för det. Hur mår ni? Jättebra, det känns fint att vara här nere faktiskt. Det var länge sedan, jag har bara varit här en gång förut. Men fint att vara tillbaka. Mm. Hur mår ni? Jo men jag mår bra tack. Det är kul att ha dig här också. Ja, jag mår bra också. Det ska bli spännande att dra igång ett pilotavsnitt av den här podden och se vad det kan leda till för någonting. Det ska bli väldigt roligt. Du Erik är ju här idag hos oss för att ha en föreläsning om bland annat livet och lite din bakgrund och ditt liv, hur det har sett ut. Men också för att i vårt projekt hjälpa oss framåt i hur vi ska hantera vissa situationer och vad som kan leda till kanske eventuell psykisk ohälsa och lite sådana saker. Och det ser vi väldigt mycket fram emot den föreläsningen. Tack snälla, men det betyder jättemycket att få vara här också. Vi pratade om det lite innan vi sitter här och spelar in att, att jag tycker det ni gör eller det ni vill göra sticker ut lite grann i föreningssverige. För det känns verkligen på riktigt. Och jag är lite nyfiken på upplägget. Vad kommer ni göra framöver utöver podden? Eh, ja, vi kommer ju ha, dels har vi föreläsning med dig idag. Eh, sen har vi även podden. Eh, men också att det vi egentligen kanske vill göra och rikta in oss på det till ungdomar. Eh, och använda oss som ja, men vuxna elitförebilder eh, för ungdomar. Och eh, att ja, men hjälpa dem kanske och framförallt börja prata om ämnet som idag kanske har en väldigt stor tabu kring sig och få bort det i tidigare åldrar. För att när vi har vuxit upp så kanske det inte har varit så att man pratar om det så mycket. Och att vi då som förebilder och vuxna kan öppna upp och prata om, om våra historier och våra upplevelser så kanske vi kan hjälpa några andra att ta sig igenom samma saker fast på ett kanske lite förhoppningsvis enklare sätt. Det låter jätte, jättebra. Men jag tänkte, ni, både, ni båda spelar ju i, i A-laget. Eh, hur pratar ni i A-laget om de här frågorna? Om ni pratar om dem så att säga. Eh, nej, men vi pratar väl kanske inte så öppet om det. Eh, skulle jag vilja säga. Eh, det har ju alltid funnits en slags tabu tycker jag. Eh, I alla fall från mitt eget perspektiv att eh, man inte ska prata öppet om det. Eh, så det är väl en, en bra start för, för oss i damlaget också att eventuellt kunna 
öppna upp och lära känna varandra bättre på det sättet. Ja, Nej, jag håller med Matilda och det är ju en resa vi vill göra för att eh, tillsammans då bli bättre och prata om det. Eh, och någonstans så är det väl det här som vi börjar på nu med starten för det. Eh, och det är en, en lång resa att gå men det känns som att vi kan göra otroligt mycket tillsammans. Men jag tror också idag att, att jag brukar säga att man pratar om psykisk ohälsa man läser om psykisk ohälsa varje dag men man pratar egentligen inte om det specifikt på sin arbetsplats kanske. Det är fortfarande väldigt tabubelagt och jag tror att ni är helt rätt på det att börja någonstans och att man ser också som en utveckling för sig själv. För när jag har varit runt till andra föreningar så, så kan man säga att det är fortfarande väldigt pinsamt att prata om framförallt i miljöer där man är högpresterande. Och menar, är man en elitidrottare så är man per definition högpresterande och har höga ambitioner men man är nästan rädd för att prata om psykisk ohälsa för att man tror att det ska påverka ens rykte eller påverka ens förutsättningar nästan att bli en bättre spelare eller få framgången då i, i sin idrott. Så jag tror att det är, det är bra också för en själv att få, få det perspektivet som ni är inne på. Ja, och det är väl lite det som vi vill åt också att ja men som vi, vi satt och pratade här lite innan vi startade med mickarna att vi vill på något sätt också hjälpa varandra i våra prestationer och ju mer vi kan kanske veta om varandras eh, tuffa liv eller vad man har gått igenom så desto bättre kommer man kanske kunna hjälpa varandra och vilja kämpa för varandra på planen också så det handlar inte bara om Utanför, utanför idrotten vad man kan göra utan även i vårt fall då, som idrottar otroligt mycket att vi kan hjälpa varandra på planen också att man, ja, men vill, man får ett lite större förståelse och hjärta för varandra och eh, det kommer ju i slutändan leda till att vi presterar bättre också Verkligen, verkligen allt hänger ihop på så vis Jag har ju liksom inga problem att prata om känslor och om man mår dåligt och så vidare men och jag personligen har ju kanske inte heller varit med om eh, alltså, så mycket på det sättet. Utan det är väl mer liksom att man kör tills man kraschar. Och så kraschar man. Och att jag är väldigt snabb på att komma ur det för att jag är också bra på att prata om det. Eh, har det alltid varit så? Eh, ja. Eh, ja, alltså det, ja, det skulle jag nog säga att det har. Jag har ju väldigt liksom, bra människor runt omkring mig som gör att jag kan prata om saker. Eh, sen kanske man håller det inne ett tag för att man tänker att man ska lösa saker själv men man till slut så liksom bubblar jag över och då har jag folk jag kan prata med eh, men eh, annars så alltså det är egentligen en sak eh, i mitt liv som gjort liksom att jag, det kändes som att jag var på botten men det var jag nog inte men det var ju det som var jobbigast för mig men då tog jag också hjälp liksom utifrån. För att jag, 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 jag någonstans tror att jag, jag tycker om mig själv så pass mycket att jag vill inte må dåligt. Jag vill hela tiden må bra. För att jag tycker att jag förtjänar det. Jag tycker att alla människor förtjänar att må bra. Så jag tycker att alla borde, borde säga nu som att det alltså, Men mår man dåligt så ska man ta hjälp för att man kan få hjälp och... Det är inte läskigt att ta hjälp, tycker jag. Så att jag tar hjälp för att komma ur om jag mår dåligt. För att jag tycker att jag är värd att må bra. Det är väldigt fin sammanfattning. För det är ju någonstans det som, som livet handlar om. Att man, alla människor har ju rätt att, att 
ha det bästa möjliga livet. På vilket sätt tar du hjälp? Eh, nej men jag behöver prata. Eh, och dels så bearbetar jag själv mina känslor och tankar och sen sätter jag mig alltid in i någon annan situation. Och försöker se helhetsperspektivet och inte bara mina skor utan även andras del i det hela. För att jag tror att om, om jag kan förstå andra så tror jag att det är lättare för mig att komma över de här sakerna än att man fastnar i sin egna liksom, sitt eget tunnelseende. Men sen att ibland så ältar jag. Och framförallt mamma vet att jag ältar. Så att det blir många samtal till mamma där hon kan vara så här, jag vet inte vad jag ska säga. Men mamma du kan bara lyssna. Jag, ibland behöver jag inte ha ett svar utan ibland så vill jag bara att du ska lyssna. Liksom. Så att nej men jag, har, jag pratar väldigt mycket med folk runt omkring mig som jag vet kan ge mig bra saker tillbaka och som inte bara klappar mig på ryggen utan som även är ärliga med mig. Som kan hjälpa mig ta mig därifrån på ett ärligt och bra sätt för det behöver jag. Ja. Hur känner du Matilda? Eh, nej men jag är väl kanske tvärtom eh, från, från det mål säger eh, jag har väl extremt svårt eh, att prata om känslor och, eh, och hur jag mår. Eh, jag trycker gärna bort alla jobbiga känslor som finns och låter dem vara där i princip. Eh, så det är väl så det har varit eh, i nästan hela mitt liv. Att eh, för mig känns det bättre att trycka bort känslorna och, eh, och inte behöver prata med någon för att det är för jobbigt. Men händer det då att det svämmar över? Ja, det är klart att det händer. Och jag har väl blivit bättre på senare år. Men när jag kraschar så kraschar jag ju helst ensam. Men vill inte att någon ska se mig krascha heller mm. egentligen. Eh, utan det känns inte en bättre, det låter fel men det känns bättre att krascha ensam så att ingen ser mm. än att låta någon se att jag kraschar. Vad händer när du kraschar? Eh, ja eh, det beror på. Eh, men eh, ofta så är det väl bara en att man är hemma och så Brister det och så sitter man och gråter hemma mm. ensam i princip. Mm. Ehm, och så är det nydagens dag och då är allting bra igen. Utåt sett. Vad är det för händelser som kan trigga den känslan i dig? Är det det som händer på planen eller saker vid sidan av eller både och? Ehm, det är en, en blandning. Mm. Ehm, det känns som att jag har varit med om det mesta i, i mitt liv hittills. Och eh, vissa saker klarar jag bättre än andra. Eh, vissa dagar är bättre än andra. Eh, och då spelar det, på de dåliga dagarna så spelar det egentligen ingen roll om det är att det går dåligt på plan eller om det händer någonting utanför. Eh, en liten grej eh, på en dålig dag kan få en att krascha. Jag förstår. Mm. Det är väldigt intressant. Jag känner igen det ni beskriver båda två. För jag har ju hela mitt liv varit som du Matilda. Alltså jag har kraschat ensam och 
när jag har kraschat då har det varit destruktivitet, deluxe, alltså verkligen. Och det har jag velat göra själv. Både att jag har varit ledsen, jag har druckit för mycket, ätit för mycket, på olika sätt kanske straffat ut mig själv för att jag inte känt mig värd någonting. Men också för att jag har haft ångest, oro, tankar som har gjort att, att jag har behövt dämpa dem på olika sätt. Men så kan jag känna att i 99,9% av fallen idag så är det som du känner eller upplever må att jag vill må bra. Eh, ibland så är förmögen att kunna berätta och prata. Men jag väljer väldigt noggrant vilka jag pratar med. Eh, och sen har jag vissa dagar som jag känner bara nej, nu är jag helt under isen. Eh, och det som jag känner är ju någonstans förändringen i min resa. Att men jag är fortfarande nere på, på botten men jag blir inte destruktiv på det sättet som jag kunde bli för säg, tio år sedan. För en sån dag då hade jag inte mått bra i dubbelmärkelse så. Så att jag tror där att man, man får också ha respekt för sig själv och känna att jag menar, man är med om saker genom livet och man, man hanterar det på olika sätt. Men jag brukar säga att så länge man är snäll mot sig själv på vägen så, så är det ett steg framåt. Sen kan det vara svårt ibland. Det är så otroligt intressant att lyssna på. Båda era berättelser nu som ni berättar. Och det är ju lite vad jag känner. Det är liksom så här att jag vill ju att för, för, för mig, jag tycker att jag är lika mycket värd att må bra som ni är värd att må bra. Och jag vill ju på något sätt kunna hjälpa folk runt omkring mig att känna den känslan som jag känner i att du är också värd att må bra Matilda i det här fallet som jag står otroligt nära eh, som jag ibland ser krascha eh, och att du behöver bara skaka om dig ibland och liksom bara du förstår du inte att du är så otroligt mycket värd liksom att du betyder så otroligt mycket för folk runt omkring oss att du är också värd att få liksom den hjälpen och ta den hjälpen som du eh, som du är värd att få. Och det är det jag någonstans vill eh, med det här projektet också. Förmedla det. Att alla människor är värda att må bra. Det är så viktigt. Känner du att du kan stötta Matilda ibland? Eller känner du att du är mottaglig för, för må? <laughs> eh, ja, men det är väl både och. Eh, jag vet ju att, att hon alltid finns där. Eh, om jag skulle behöva Eh, och sen tror jag att hon vet också att det inte alltid är så lätt att, att prata med mig. Eh, och att jag har svårt att prata om vad jag känner. Eh, så ibland så är det bara vad där. Eh, ibland är hon hård. Eh, men det är ju bara av, av kärlek. Tough love. Exakt. <laughs> Vilket också behövs ibland. Eh, så det är liksom både och att... Eh, Ibland behövs det inte säga någonting utan hon ser på mig hur jag mår. Eh, och ibland så ringer jag och har kraschat och då det är hon, hon där ändå. Det är så viktigt. Och jag tror där många gånger så upplever jag att när, när jag har blivit bemött genom åren att folk vet inte vad de ska säga. De är rädda för att de säger fel saker. Och du har alltid sagt det fast det är inte det som är grejen här. Utan jag vill bara ha någon där. Alltså... Så länge du säger saker med respekt så 
tycker jag själv i alla fall inte att, att det kan gå fel. Och jag menar, ni känner varandra väldigt väl och jag tror bara genom att vara där för den andra så, så gör man väldigt mycket på, på traven. Det blir liksom ett, ett, en skjuts i rätt riktning. Mm. Jag brukar tänka i, i det fallet om jag ska tänka så här, vad ska jag säga nu? Men då brukar jag också tänka att det handlar ju om Matilda det här. Och det handlar ju inte om mig. Så jag behöver inte tänka på att oj, eh, hur ska jag känna om, hon, om jag säger det här? Utan det handlar ju om att hjälpa Ja, men nu pratar vi om det i det här fallet. Men eh, att hjälpa Matilda. Och inte mina känslor i hur jag känner om jag säger det här. Utan det är ju vad Matildas känslor är. Och hur jag kan hjälpa, hjälpa henne. Så att man får ju, jag brukar bortse från min, helt mina egna liksom, känslor i, i det då. Och bara tänka att det är för Matildas skull. Nu, det är Matilda det handlar om. Verkligen. För att hjälpa henne. Det är också väldigt klokt resonerat. För det blir oftast man lägger det på sig själv då. Att oh, men gud, nu måste jag göra detta här. Fast det handlar ju inte ens om dig i det här fallet. Eller det handlar om dig som medmänniska. Men det är inte du som ska stå i centrum i sammanhanget. Exakt. Det jag tycker är så fint är ju att, att och det är det jag tror också som är viktigt att poängtera. Att jag menar, alla hanterar vi saker på olika sätt. Och det sättet är ju rätt för oss. Lite som du var inne på nu. Att jag menar, det är inte jag som är står i centrum. Eh, så att, super, superbra. Mm. Och jag tror ju att det blir... Nu pratar jag långt ifrån. Men att det blir en bra... Alltså om vi ska nå ut till de yngre. Att man liksom har någon som kanske är bra på att prata. Men att det finns även de ja. som tycker det är jobbigt. Eh, men att man ändå har... Att man ändå kan känna så här, okej okay, men hon känner likadant som mig. Ja, ja. Men då kanske det blir lättare för den personen att öppna upp sig för mig. Verkligen. För att vi känner likadant. Så att det inte alltid är att okej okay, men jag som inte pratar så mycket måste gå till någon som har lätt för att prata om känslor. Eh, att det kan bli bara så här att det kan bli en bra kombination. Mm. Liksom att, eh, och nu till, till de yngre mm. på det sättet också. Helt klart. Och det är det som är så bra att vi också är så många. Mm. För meningen är ju att vi ska ha damlag, härlag, förebilder. Det är ju typ 40 personer som kan hjälpas. Och tillsammans då kanske man kan nå någon, även om man inte kan nå alla. Mm. Och ibland, så, som du säger, räcker det kanske med att någon vet vad du har gått igenom. Mm. Och då kan den börja titta på dig och känna ett lugn i att ja, jag är inte ensam. Precis. Jag, hon, hon känner precis samma som jag. Och det är ju exakt det som är meningen att man då man har ett stöd i, i ryggen utan att man kanske behöver prata för man kanske inte är en som måste lösa det genom att prata. Precis. Bara att man inte känner sig ensam. Nej, jag tror det är jätteviktigt. Det är just det här att man, man genom att ni gör det på det sättet att ni gör det i föreningen. Ni har en podd, ni har projekt som pågår i, i de ena leden. Det gör ju också att man känner en trygghet som ungspelare, tänker jag. Och jag vet att när jag har jobbat med de här frågorna under flera år så har jag sett det som en viktig, viktig del i det att någonstans sprida medvetenheten kring det. Och att genom att sprida medvetenheten så får man också man når fram till de som behöver det som mest. För just det som, som kanske du och jag Matilda har känt i vårt liv, att man sitter ensam och bär på det här själv. 
Det är inte bra i längden. Sen kan man ha det som, som sitt, alltså, man kan eh, hantera saker på olika sätt. Men just det, att känna sig ensam med det man bär på. Det, personen tycker inte jag det, det har varit bra för mig. Så. Nej. Men varför tror du Erik att det är en så stor tabu? Det kanske är en stor fråga. Men... Jag tror ju det blir ju det blir värre och värre på något sätt tror jag. För att idag så lever vi i ett samhälle som, som är uppbyggt på kickar nästan. Om vi lägger ut en bild på sociala medier vi ska få direkt respons på den och är det inte tillräcklig respons så, så tar vi bort den. Vi jagar karriärer. Vi lever sedan i nuet. Vi är ständigt upppassade av olika saker som, som pockar på vår uppmärksamhet. Så jag tror att man, man försöker bygga någon form av perfekt bild av sig själv som inte är mänsklig. Alltså lite som vi pratade om inför inspelningen här att om man då spelar innebandy så gör man x antal mål och sen så kan man fortfarande göra fem mål till. Man kan alltid vara lite bättre, man är aldrig nöjd. Och jag tror att i jakten på det perfekta jaget så glömmer man bort det viktigaste av allt och det är sig själv. Och det gör att då vågar man inte visa sig sårbar för att man är rädd för konsekvenserna eller man tycker att det är pinsamt. Man är rädd för att ingen ska bry sig. Och jag tror den rädslan och den känslan man känner skapar ju bara ännu mer ångest. Åtminstone så har det gjort det i mitt, i mitt liv. För jag har, varit perfe- alltså jag har varit perfektionist. Jag har varit expert på att dölja de här om säger, svagheterna som jag har. Um, alltid gladast gänget alltid bäst betyg, alltid bäst på jobbet men ändå mått som en påse dealerships liksom. det, det har varit mitt liv så uh, men jag har också varit väldigt sen egentligen i mitt liv med att prata om vad jag har mått men det jag upptäckte är att ju mer jag pratar desto bättre mår jag själv och desto större förståelse får min omgivning för hur jag har det eller hur jag har haft det så att jag tror att det är en uh, det är en lång resa kvar för att vi ska nå liksom den, den, den världen där vi inte känner den här pinsamheten att ta ut. Men jag tror att just den här typen exempelvis av projekt som ni gör är ju så viktigt för att bryta tabun och börja prata med varandra. Hade det, vad tror du om det hade det hjälpt att prata tidigare? Eller förstår du min fråga? Jag tror att det hade hjälpt mig att prata tidigare, absolut. Mm. Jag tror inte att jag var redo för att prata dock. Men jag tror att just det här känslan av ensamhet. Jag vet när jag var liten och gick i skolan så vände jag mig till mina böcker. Det var ju det som var mina, jag ska inte säga bästa vänner, men jag pluggade extremt mycket. För att det någonstans var det enda som betyder något. För då kunde jag skapa en perfekt illusion om mig själv, att fick jag högsta betyg alltid, men då var jag bäst i skolan. Det var ingen som kunde ta det ifrån mig. Men jag var fortfarande bäst. Um, men egentligen det jag hade behövt prata om var hur jag mådde. Um, och det tror jag att hade man skapat för mig själv en förståelse och att jag hade tillåtit mig själv att känna mig sårbar eller känna mig svag eller känna mig som vilken människa som helst hade det hjälpt. Uh, apropå det svaget också ett väldigt intressant uttryck för att jag tycker inte det är att visa sig svag säger man idag fast det finns ju ingen, ingenstans man är svag om man visar känslor tycker jag 
men det är ändå intressant att det är ett sånt uttryck som, som man använder. Mm. Hur vet man när man är redo att prata? Hur visste du att, eller hur kände du att du var redo att, att prata om det? Jag var egentligen inte redo alls att prata om, om det jag var med om, men jag det, det kom sig så att jag inte orkade längre. Utan jag upprätthöll en perfekt fasad. Jag fortsatte att vara bäst på jobbet och vara den här personen som, som jag var lite av en kameleont egentligen. Jag visste exakt när jag kom in i ett rum okej okay, så här ska jag bete mig för att alla ska älska mig. Så här ska jag vara för att bli den mest uppskattade i, i, i det här rummet. Och det gjorde att de som kände mig vid det här laget, det är ganska länge sedan nu de har sagt att man, man fick liksom inga grepp om dig Erik utan du var en person ena dagen och sen var en annan person andra dagen och sen så var du väldigt rotlös. Du, du försvann ganska snabbt. Du åkte fram och tillbaka med de olika länder och jobbade mycket. Du var extremt framgångsrik men det var ingen som egentligen kände dig. Och det var det som var lite min försvarsmekanism att jag tillät inte att någon skulle komma in på mitt liv. Och sen parallellt med det så utvecklat ett ganska kraftigt alkoholmissbruk så att jag var ju alltså sliten som alltså kroppsligt sliten helt slutkörd och så kände jag ändå att nej jag orkar inte det går inte för att jag skulle då jag skulle liksom bara börja om igen det var ju så det var att jag gick hem och sen sov jag som började om igen och så kände jag att nej det går inte så att jag anförtrodde min, min berättelse till en person som stod mig väldigt nära men som ändå var en bit ifrån mig. För att eh, jag tyckte det var så viktigt att det är ingen från min familj som får veta först. Och det tror jag också var en strategi, omedveten strategi från mig. För att jag visste att om jag la det i hans knä så jag berättade att det här, allt det här har hänt. Så skulle han lyssna, han skulle finnas där men han skulle inte prata med mina föräldrar exempelvis utan han skulle låta det bli vår hemlighet. Så. Eh, och det tror jag var bidragande till att jag kunde prata om det just då. Sen skulle det gå ytterligare en tid och sen så berättade jag då eh, för mina föräldrar. Och det är det som också blir ska jag säga, det svåra är det för när du berättar och du har hållit det inom dig så länge så blir det en början på en ny resa. Alltså du börjar bearbeta det. Även om det hjälper dig väldigt, väldigt mycket att berätta och prata om det så gör det också ont ibland. Och det är då man behöver en omgivning som finns där för en och plockar upp en eller ringer en om man inte mår bra och verkligen visar att ja, men, jag finns här för dig. Um, oavsett vad du bär på idag. Jag blir alltid så paralyserad när du pratar. Jag har ju lyssnat på det här. Jag är alltid så här. Det är för det är så otroligt... Stort och intressant. Eh, och betyder så mycket för så många att man pratar om det. Eh, men var det någon som frågade dig på den liksom tiden när det var när du inte var redo att prata? Hade du någon som frågade dig hur du mådde? Nej, man gjorde inte det. Och jag tror att det är en del av hur samhället ser ut egentligen. Att man inte tar tag i varandra. Alltså man, är, man är så upptagen av sig själv tror jag. Och jag har ju många förebilder som, som har varit inom sportens värld som varit extremt framgångsrika och vunnit allt man kan vinna. 
Men så har de haft ett förflutet som har gjort sig påmint. Och det har gjort att de som kanske lagkompisar har varit väldigt speciella. Lite som jag. Så man har inte fått någon grepp om dem riktigt. De har varit eh, först i krogen, sist hem. Eh, egentligen liksom precis som jag har varit. Eh, och sen när det kommer fram då att amen, de har varit... De har ju varit sårade av R som jag aldrig någonsin har kunnat läka om man inte har tagit tag i det. Och sen har de börjat berätta, börjat bearbeta och fått hjälp. Och då plötsligt så är de en helt annan person. För att de har funnit sig själva. Och jag tror så här i efterhand så kan ju folk lägga ihop ett och ett och få två. Och många har ju sagt att okej, okay, men då, då förstår jag. Så att jag skrev en bok för tre år sedan. Och sen när min lilla syster läste den så sa hon att nu förstår jag dig. Nu vet jag vem du är. Så att det är ju en ganska sjuk, tycker jag, upplevelse. Liksom att ens lilla syster säger att ja, men jag, nu förstår jag vem du är. Efter att ha läst en bok. Så. Tungt, tufft, djupt. Fint att prata om det nu. Kunna hjälpa andra. Ja, men jag tror det också just att... att det är väl det som jag tycker är tragiskt i, i allt det här att det är så extremt många som bär på olika saker som man inte vet någonting om eh, och, och därför brukar jag säga att det handlar ju inte om en enskild person utan det handlar ju om vad vi gör tillsammans för att hjälpa varann eh, att det blir liksom en, en, en förbättring jag eh, var med om en fantastisk upplevelse för några år sedan då det var en artist som skulle uppträda på en stor festival i Stockholm och eh, han då var sista akten då tillsammans med sin bandkollega och så sa han att jag skulle vilja göra en, en jag skulle vilja göra en, en, ett ställningstagande för, för alla de som, som delar din bakgrund och sen så gjorde vi en vi gjorde ordningen tröja då som man bar under sin spelning och det var ju 14 000 tror jag det var på plats då på den här stora 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 festivalen och jag var ju där såklart. Men det som... Dels jag stod ju bara och grät. För jag tyckte det var så fin gest av honom. Att han själv kände att Men det här det vill jag göra för dig och för alla andra. Men det var också att inkorgen då till det initiativet jag har startat. Den krascha. För att det var så många då i publiken som kände igen. det så kände de igen. Och gud, det är ju det. Är det, där, liksom. det, det, det är den här, den här tröjan och... Det är det här initiativet. Men sen var det också många som delade med sig av att men, wow. Me too. Att men, jag, jag också. Jag också där. Jag hade underskattat vikten av att ställa upp för varandra och visa att man bryr sig och engagerar sig för att det gör skillnad. Det når fram. Det, det betyder mer än vad man kan tro. Mm. Kan man gå på för mycket? Med att man försöker hjälpa. Jag tror det där är väldigt känsligt. Mm. För att alla är vi olika. Och man kan ju själv, lite som du ty- sa så fint. Att du, när du ska stötta Matilda exempelvis. Säger så här, ah, vad ska jag göra? Och så kommer du på dig själv. Fast det handlar inte om mig nu. För att din uppfattning kan vara att det här, det här, är, det här är så viktigt. Att jag får göra det här för Matilda. Men Matilda kanske behöver något helt annat. Så att jag tror att man måste också ha en fingertoppkänsla att verkligen känna, försöka känna in att jag menar, vill Matilda prata eller nej, hon vill inte prata om då ska inte hon tvingas till att prata. 
För jag kan känna det att så här i efterhand om man ser min bekantskapskrets så vet jag alla om vad jag har varit med om. Alla vet om hur jag har mått. Men det är inte alla som egentligen kanske känner att jag är jag. Utan jag kan ju vara min bakgrund personifierad fortfarande i vissa sammanhang. Så vi kan sitta på en nyårsmiddag. Jag mår jättebra. För jag mår jättebra idag. Sen har jag mina dagar som är mindre bra. Men jag mår jätte jättebra. Och det är nästan så att inte min omgivning tillåter mig ibland att må bra. Det är så här, men är du säker på att du mår bra? Mår du verkligen bra? Men du, hur känns det egentligen? Hur känns det? Och det gör ju att du hela tiden blir påminn. Du blir hela tiden placerad i det här facket. Att ja, men jag är för alltid för evigt förknippad med det här. Fast ja, det är en del av mig. Men det är inte den jag är. Så jag tror att där får man verkligen förstå att alla är olika. Och alla har vi olika sätt att hantera en dålig dag på exempelvis. Det viktiga jag känner det är om man vänder på steken och frågar den som inte mår bra. Känner du att du har möjligheten att höra av dig till mig om du behöver? Om du behöver. För många gånger kan det vara att du som, som person mår exempelvis känner att ja, men jag vill, jag måste hjälpa, jag måste göra, jag ska rädda världen. Jo men alla kanske inte känner sig redo för dig just nu. Däremot kan du öppna dörren. Mm. Men du kan aldrig liksom forcera att man ska prata om någonting. För det är lite grann som jag, jag har gått länge hos psykolog. Och det har alltid varit speciellt för att du har en avsatt tid. Ja, klockan måndag klockan två ska du vara på plats. Och måndag klockan två är en skitdag. Och du känner inte alls för att prata. Så sitter du där och säger, ja, nu ska vi prata. Mm. Och det är ju klart att det hjälper. Absolut, det är jätte, jätteviktigt. Den där timmen man har, eller 40 minuter man har, eller halvtimmen man sitter där. Men det är också inte alltid det blir ett bra samtal. Mm. För att du kan ha en dag som i din värld, du kanske skulle ha behövt prata om det där som hände dig, eller det som någon utsatte dig för, eller den där känslan du har, men Just den dagen kan du bara tänka på diskmaskinen som gick sönder på morgonen. Mm. Så att jag tror att man får också förstå att man träffar personer i olika tillfällen av livet. Det är samma som det tror jag alla har varit med om någon gång att man, man träffar fel i en kommentar. Som att man vanligtvis kanske man kan skoja om någonting och så en dag, precis den dagen då diskmaskinen gått sönder man tar bort nyckeln, kaffet är slut och så säger man att du, det var en inte så bra match igår. Då, är då brinner det. Då brinner det. Och det är på samma sätt här att mm. det är inte alltid, även om man kanske ena dagen kan prata jättebra så andra dagen kanske man känner att nej men nu vill jag vara för mig själv för att det är det jag mår bra av. Ja. Och viktigt också att tänka på det under egentligen allting som du sa att det är så otroligt viktigt att man inte dömer en annan människa heller. För att man vet aldrig vad den har gått igenom. Så det spelar ingen roll om den är... Varför är den arg kan man tänka? Eller varför är den ledsen? Eller varför beter man sig på ett visst sätt? Och så dömer man det. Precis. Och det, tycker, det är ju också någonting som samhället gör väldigt snabbt. Verkligen. Man dömer ut den. Och, och det är ju någonting som man kanske ska vara lite försiktig med. Att döma och kanske ta reda på Helt klart. varför det ser ut som det gör. Och inte döma personen. Men sen tror jag även där att när man då... Säger att man, man har en person då som... som är arg 
Och så får man reda på vad som har hänt. Det kanske är något väldigt stort bakomliggande. Att man frågar om detaljer. Det är, jag vet inte hur, hur ni har känt för det. Men att man nästan ska redogöra exakt för vissa händelser. Eller att man då bara för att man ena stunden har varit ärlig med någonting. Så förväntas man ta emot allt. Eller att man gång på gång ska berätta. Men hur var det egentligen? Och som i mitt fall då, som, som förlorade min egen självkänsla och, och rätten till min egen kropp väldigt tidigt i livet har ju det varit jättesvårt i nära situationer och att man har fått nästan stå till svars för de personerna som förgrep sig på mig har jag fått försvara, eller inte försvara men jag har fått stå till svars för deras hand, handlingar i, i situationer där det handlar om mig själv egentligen. Och just den här vad ska jag säga respekten för integriteten måste finnas där. Ja, det, det där kan jag känna igen mig fast det är snarare inte så mycket i livet utan som spelare egentligen. Att man blir dömd väldigt snabbt som spelare för vem man är på planen. Ja. Eh, och att man då behöver hela tiden försvara vem man egentligen är. Precis. Eh, och det är ju någonting som man som, som, man som också ja men ni har varit med i många år spelat i landslaget liksom och och jag har en liksom approach på planen och den blir jag dömd för. Liksom. Och det känns som att ja, men den, den måste jag försvara. Hur är din approach? På planen. Mm. Jag vill vinna. Liksom. Ja. Och ta för mig mycket och be inte om ursäkt. Nej. Och det sticker folk i ögonen ganska ofta. Men det är inte den jag är som människa. Nej. Det är inte den jag är utanför. Det är inte den jag är med mina kompisar. Så att den här liksom väggen som jag någonstans har byggt upp för att på planen då, för att jag måste för att jag själv ska klara de känslorna. Det är inte den som jag är. Om man känner mig. Nej, verkligen inte. Så att det är också, där kan jag känna igen mig att det här med att man måste försvara ja. någonting som man inte ska behöva försvara. Nej. Bara för att andra väljer att döma en. Ja. Hur är du på planen, Matilda? Oj. Jag tittar inte på mig. <laughs> Nej, jag vet faktiskt inte. Det är klart att jag alltid vill vinna också. Men jag kanske inte sticker ut på samma sätt som Moa gör. Och jag tror att som Moa var inne på att alla alla vet jag säger vet men vet hur Moa är på plan. Och som hon säger alltså personifierar henne utifrån den hon är på planen utan att egentligen känna henne. Eh, och nu har jag känt Moa i ganska många år. Eh, och det vill nästan tvärtom egentligen eh, hur hon är utanför eh, mot det hon visar på plan. Eh, eh, så ja. Eh. Men det är också det som är så intressant tycker jag som, som har väldigt många vänner som håller på med olika idrotter. Att rollen som elitidrottare färgar resten av ditt liv. Mm. Och det tycker jag är intressant när man också tänker självvärdet. Ja, men vem är jag då? För många gånger du, man, man har en roll. Man har ett yrke som i ett fall innan man är spelare. Men ni är någon helt annan. Vi sa ju det här inför inspelningen. att När man presenterar sig så säger man ju sitt namn och sen vad man jobbar med. Det är jätte, jättevanligt. Plus så kan man lägga till några titlar. Ja, men jag vann ju Stanley Cup eller jag vann SM-guld eller jag vann OS-guld. Och sen är man klar. Men så tänker man då 
för att hårdra det. Jag har ju en, en nära vän som är MMA-fighter. Jag menar, han, han på i ringen eller han i oktagonen är ju inte direkt en person du vill träffa på ICA för att, för att vara ärlig. Men det är en av de snällaste personerna jag känner. Och oftast är det så att de som är kanske lite gruffiga eller de som är vinnarinstinkten som man är per definition är lite drottare de är ju snällast möjliga utanför. Så att det är också intressant att du blir dömd för den du är i din roll som innebandyspelare. Ja. Det är väldigt intressant tycker jag. Ja, jag tycker också att det är otroligt intressant. Eh, och jag är ju verkligen inte förmodligen ensam om att känna så. Nej. Jag tror eh. att alla känner så. Ja. Alltså inte bara, nu kanske du visar den tuffa sidan utåt. Eh, men om man tar mig, jag är ju en, jag ska ju vara en målskytt eh, i SSL. Eh, så om jag inte gör poäng, om jag inte gör mål, eh, då blir det istället kanske rubrikerna varför gjorde hon inte mål? Mm. Eh, hon var dålig i den här matchen. Mm. Eh, så egentligen har du gjort kanske ditt livsmatch. Liksom. Exakt. Mm. Eh, så då blir man bara egentligen dömd för hur man har presterat oh. i, i papprena. Eh, men och man kollar liksom inte hela matchen egentligen. Oh. Okej, okay, nej hon gjorde inga poäng eh, den här matchen. Hon var, hon var dålig. Men jag tänker också så här, det kan ju också vara att motståndarlaget är fruktansvärt bra att täcka, täcka bort dig. Absolut. Alltså det är ju en, faktiskt en... en en del är det som, som också finns. Mm. Och det är också intressant utifrån ett lagperspektiv. Att man inför säsongen säger att vi satsar på att komma. Och sen ser man vilken position man vill komma på i tabellen. Men så, så blir det inte så. Och då tänker man bara direkt så här. Okej, okay, vad gjorde FPC fel? Vad gjorde FPC fel? Eller vad gjorde Mo eller Matilda fel för att inte lyckas med det här? Men man vänder lite på, på frågan och säger vad gjorde de andra lagen bra? Mm. För det kan vara så att de har två stycken spelare som bara ser till att störa ut er under hela matchen. Hur många poäng är man då? Inte så många. Inte så många, mm. exakt. Nej, det är äh, väldigt intressant. Och det är egentligen inte det viktigaste för någon av oss. <laughs> att, äh, äh, alltså, laget kommer alltid ja. gå först. Äh, och det får man oftast efter en intervju och bara ja, oh, du gjorde fyra poäng den här matchen. Ja. Typ så här, hur känns det? Eller något. Då är det så här, ja, men jag skiter i om jag är i poängprotokollet. Ja. Så länge laget vinner egentligen så är jag hur nöjd som helst. Mm. Men det bryr sig egentligen ingen om. Nej. Sen är ju, vill man alltid framförallt som poängspelare vill man alltid vara med eller egentligen inte bara som poängspelare. Alla vill ju alltid vara med och vara en bidragande orsak till att man har nått den där vinsten. Men det är ju någonting som inte bara definierar just den matchen man spelar. Utan det är ju någonting man jobbar på tillsammans varje träning. Ja. Hur, hur tränar man? Hur lägger man upp träningarna? Hur professionell är man? Alltså det, det är ju någonting som, som gör att, att man bidrar. Det kan vara att man är, har lättat på stämningen inför matchen när det har varit världens... Det är världens jobbigaste match som ska gå in. Någon drar ett skämt och alla får ner axlarna och kan gå ja. och prestera. Hur mycket har man inte bidragit då till vinsten? Men det tänker man ju inte på. För man tänker bara att Matilda gjorde fyra mål. Hon var den bidragande orsaken till att vi vann. Ja. Och så är det någon som har gjort att Matilda kan gå in och prestera så. Precis. Som är precis lika stor orsak till att man vinner. Mm. Ja. Och det är ju också någonting som hör till egentligen alltså med just den här mediegrejen som vi pratar om att det hör ju till idrotten att det är så. Ja. Och det får man ju lära sig 
under tidens gång att hantera. Mm. Men det är ju också någonting som i slutet kan leda till psykisk ohälsa. Mm. För att man tycker att det är för jobbigt att hantera det gång på gång på gång. Och till slut då så orkar man inte. Mm. Och så nöts man liksom ner av media. Istället för att, och helt ärligt så, majoriteten förstår ju inte, vet ju inte vad vi gör bakom våra dörrar för att vi ska nå framgång. Mm. Eh, och, och då är ju tyvärr majoriteten den som nöter ner den. Ja. Istället för de minoriteten som man vet förstår. Så det är ju någonting som man också behöver jobba med för att inte hamna liksom, i en psykisk ohälsa och en dålig, vad säger man kan man säga, dålig liksom... Spiral. Spiral, tack. Eh, I det. Ja, det har varit ett eh, mycket intressant och eh, bra snack tycker jag vi har haft här nu. Eh, och eh, tackar dig Erik för att du tog dig tid att komma hit och sätta igång den här podden som förhoppningsvis kan leda till någonting bra för, för många. Tack eh, tillsammans. Tack. Så ser vi fram emot föreläsningen sen ikväll och får lära oss ännu mer och fortsätta resan framåt. Det ska bli väldigt fint. Tack så jättemycket. Tack, Tack Matilda. Tack. Tack för att ni har varit med och lyssnat på detta avsnitt. Det kommer komma fler avsnitt som, där vi berör ämnet psykisk ohälsa ännu djupare. Så att håll utkik efter det och hoppas att ni vill fortsätta lyssna. Mm.